0: Μην τα παρατάς ποτέ. Όσοι τα παρατάνε είναι χαμένοι. Έχεις ακούσει αυτές τις ατάκες. Μα τι λέω. Φυσικά και τις έχεις ακούσει. Είναι από τα πιο πολυφορεμένα στοιχάκια στον κόσμο της αυτοβελτίωση και της προσωπικής ανάπτυξης και κατά την ταπεινή μου άποψη από τα πιο τοξικά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μάλιστα, όπου το να μην τα παρατήσει είναι η πιο αστεία συμβουλή που θα έδινες ποτέ. Βλέπεις, η επιμονή είναι αρετή όταν αυτό που κυνηγά βγάζει νόημα και έχει αξία για σένα. Όχι πάντα. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε την αξία του να τα παρατάς και πώς μπορείς να αναγνωρίσεις πότε είναι η ώρα να το κάνεις. Ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να σου ακούγεται αντισυμβατικό σε σχέση με όσα ακούγονται συνήθως. Θα δεις όμως ότι το χρειάζεσαι. Πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλισ Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλισ Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τον Μενέλαο και για την άρνησή του να αναζητήσει κάτι καλύτερο... και να παραιτηθεί από την εταιρεία που εργάζεται. Θέλω σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν να φωτίσουμε μία άλλη πτυχή... της αποστροφής του απέναντι στην απώλεια... και όχι μόνο της δική του εδώ που τα λέμε, αλλά και της δικής μας. Και αν δεν έχεις ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο... εκεί συζητήσαμε τι είναι το loss aversion... δηλαδή αυτή η αποστροφή απέναντι στην απώλεια... στο να χάσουμε το οτιδήποτε... Και από τι αποτελείται, τι συντελεί στο να την έχουμε, στο να την νιώθουμε. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να ακούσεις και εκείνο το επεισόδιο, γιατί θα σε βοηθήσει με όσα θα πούμε σε αυτό εδώ. Καταρχάς, το ψυχολογικό φαινόμενο του loss aversion, της αποστροφής απέναντι στην απώλεια, εκδηλώνεται σε κάθε τομέα. Όχι μόνο στη δουλειά, εκδηλώνεται στις σχέσεις που δεν τελειώνουμε, στα βιβλία που διαβάζουμε μέχρι τέλους, ενώ έχουμε βαρεθεί τη ζωή μας, σε ταινίε που ξεκινήσαμε και πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε άποψη ή δεν γίνεται να δω μόνο τη μισή ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να λέμε στον εαυτό μας. Υπάρχει παντού. Εκδηλώνεται παντού αυτό το φαινόμενο. Η πτυχή λοιπόν που θέλω να φωτίσουμε σήμερα εδώ, είναι εκείνη επιμονή είναι το πώς έχει μάθει ο Μενέλεος... και εμείς μαζί του... να βλέπει τον εαυτό του... σε σχέση με την επιμονή... και τι αυτό σημαίνει για την ταυτότητά του την ίδια. Βλέπεις μερικές φορές... η επιμονή που μας βοηθάει να φτάσουμε στην κορυφή... είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στην πτώση μας. Νομίζουμε δυστυχώς ότι το να τα παρατήσουμε... θα σταματήσει την πρόοδό μας. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει συμβαίνει αυτό. Ότι αν τα παρατήσουμε αυτό δείχνει ότι το βάλαμε κάτω, ότι είμαστε δειλοί. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί το να τα παρατήσουμε, το να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι... να επιταχύνει δραματικά την εξέλιξή μας. Και πολλές φορές το έχω πει και θα το πω και τώρα... έχει πολύ μεγάλη δύναμη το να εστιάζεις, να κάνεις φόκου 100% σε λίγα και καλά... σε εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά σε εξελίσσουν και σε πηγαίνουν μπροστά... Και πολλές φορές το γεγονός ότι δεν τολμάμε να αφήσουμε πράγματα πίσω επειδή πρέπει για κάποιο λόγο να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που ήμασταν για χρόνια ολόκληρα είναι εκείνο το οποίο τελικά καταλήγει στο να μην μας επιτρέπει να εστιάσουμε και να αποδώσουμε στα επίπεδα που θα θέλαμε και θα μπορούσαμε αν εστιάζαμε. Το πώς λοιπόν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να μιλάμε για την επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να πάρεις λίγο τώρα χρόνο και να σκεφτείς πώς χαρακτηρίζουμε συνήθως εκείνους τους ανθρώπους που επιδεικνύουν επιμονή. Τους βλέπουμε σαν ήρωες, σαν νικητές της ζωής. Μα θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι έτσι μοιάζει η επιτυχία... Είναι εκείνο ο άνθρωπο που έφτασε στην κορυφή γιατί δεν το έβαλε κάτω, γιατί συνέχισε παρά τι αντικσότητε, παρά τι δυσκολίε. Και αυτό είναι ο ήρωά μα, είναι το πρότυπό μα, είναι αυτό που θέλουμε να φτάσουμε, είναι ο άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να μοιάσουμε. Από την άλλη, πώ χαρακτηρίζουμε εκείνου που σταματούν. Τι λέμε, Λέμε ότι τα παράτησε, ότι είναι δηλό, αποτυχημένο, ότι εγκατέλειψε τον αγώνα, ότι άφησε τα πράγματα στη μέση και όλα αυτά τα ωραία τα οποία δεν λέμε μόνο για τους άλλους, θα λέμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Συχνά όμως, οι ερμηνείες που δίνουμε μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδι στο πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Εάν σκεφτόμαστε αρνητικά για τους ανθρώπους που μπορεί να σταματήσουν κάτι που εμείς θεωρούμε ότι είχε μέλλον, ότι θα έπρεπε να επιμείνουν σε αυτό, αν σκεφτόμαστε έτσι λοιπόν για αυτούς, πιθανότατα... Θα βάλουμε εμπόδια στο πώς θα σκεφτούμε όταν εμείς θα βρεθούμε σε μια ανάλογη κατάσταση και θα θέλουμε να σταματήσουμε κάτι. Θα θέλουμε να βρούμε κάτι καλύτερο και να παραιτηθούμε από την εταιρεία που δουλεύουμε 15 χρόνια. Θα θέλουμε να αφήσουμε πίσω αυτή τη σχέση που έχουμε επενδύσει χρόνο, προσπάθεια, συναισθήματα αλλά δεν δείχνει να οδηγεί πουθενά και δεν βελτιώνεται τελικά. Και μάλιστα το πώς σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους που σταματούν στο απόγειο Τη επιτυχίας τους, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τι λέμε. Λέμε ότι τα παράτησε ενώ είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά... και διερωτόμαστε, μα γιατί να κάνει πίσω. Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι... αυτό είναι και το ιδανικό τελικά. Και ότι στην τελική είναι δική τους απόφαση και δεν μας πέφτει λόγος. Θέλουμε, για να μπορέσουμε να το δεχτούμε... το γεγονός ότι κάποιο σταμάτησε στο απόγειο... θέλουμε να βλέπουμε την πτώση για να μπορούμε να αιτιολογήσουμε μέσα μας τη φυγή. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούμε ότι κάποιος μπορεί να σταματήσει ενώ κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενώ σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ή σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Θέλουμε να δούμε αυτή την πτώση λοιπόν για να έχουμε κάτι, να έχουμε μια ιστορία να λέμε στον εαυτό μας για να δικαιολογούμε το γεγονός ότι έφυγε, ότι έκανε πίσω. Και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και η κριτική των άλλων. Γιατί για πολλούς από εμάς η κριτική επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, η κριτική των άλλων, και το γεγονός ότι σκεφτόμαστε πως θα μας κρίνουν πάρα πολύ αρνητικά αν κάνουμε πίσω, αν παραιτηθούμε, αν χωρίσουμε. Η αλήθεια όμως βρίσκεται κάπου τελείω αλλού. Και εννοείται πως το να παίρνουμε τις αποφάσεις μας με βάση το αν θα μας κρίνουν οι άλλοι, είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα και δεν οδηγεί πουθενά τελικά. Γιατί ο σκοπό είναι σε αυτή τη ζωή που είναι μικρή να κάνει εκείνα που εσύ θέλει και όχι εκείνα που σου επιβάλλουν όλοι οι άλλοι. Και να θυμάσαι και κάτι πολύ σημαντικό. Στο πόκερ, στι επενδύσει και σε άλλου πολλού τομεί, οι κορυφαίοι είναι εκείνοι που ξέρουν πότε να σταματούν. Και αυτό έχει φανεί και από έρευνε. Υπάρχουν στατιστικά που το αποδεικνύουν. Οι κορυφαίοι είναι εκείνοι που ξέρουν πότε να σταματούν. Και από την άλλη, οι ερασιτέχνε είναι εκείνοι που επιμένουν. Και χάνουν τελικά τα περισσότερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγαλύτερο επενδυτή όλων των εποχών, ο Warren Buffett, συμβουλεύει πάντα να αποφεύγει το ρίσκο και να μελετά πάρα πολύ καλά την επένδυση που πα να κάνει. Και να φροντίζει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένο για το ότι την θέλει και θα την θέλει στη ζωή σου και για την επόμενη δεκαετία. Διαφορετικά, δεν ποντάρει τα λεφτά σου σε τίποτα. Οι μεγάλοι επενδυτέ λοιπόν και οι κορυφαίοι πρωταθλητέ, οι κορυφαίοι. Παίκτες πόκερ επενδύουν στο να κάνουν προμελετημένες κινήσεις και να παίρνουν ρίσκα τα οποία να είναι καλά υπολογισμένα. Εμείς γιατί να κάνουμε το αντίθετο. Και γιατί να επιμένουμε σε πράγματα που αποτελούν πολύ μεγάλο ρίσκο ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία απόδοση. Έχουν πολύ χαμηλή απόδοση για τη ζωή μας και μπορεί να έχουν και τεράστιο κόστος ευκαιρίας ταυτόχρονα. Το πρόβλημα όμως τώρα εδώ είναι το εξή. Όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση... Δεν έχουμε απαραίτητα τη διάβια που απαιτείται για να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Όταν είσαι μέσα στη σχέση, έχει στο μυαλό σου ήδη όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν γίνει, όλο τον χρόνο που έχει επενδύσει, τα συναισθήματα, την προσπάθεια, το σαν κόστ φάλαση δηλαδή που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. ή να πάρει αυτή την απόσταση και να πει: τι, έχει κόστο ευκαιρία για μένα αυτό το πράγμα, δεν θέλω να συνεχίσω να επενδύω σε αυτό γιατί θα χάσω τον χρόνο που ακολουθεί. Προτιμάμε να σκεφτόμαστε το παρελθόν... αντί να σκεφτόμαστε το μέλλον. Με λίγα λόγια. Και μάλιστα, όσο περισσότερο πιέζουμε την κατάσταση... και μένουμε, επιμένουμε μέσα σε αυτήν... τόσο πιο βαρύ γίνεται και το σαν κόστ. Γιατί, πρακτικά, αυτά που έχουμε ήδη επενδύσει... αυξάνονται και άλλο. Άρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο... το να τα εγκαταλείψουμε συσταγωγικά. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αναπάντητα ερωτήματα. Αυτή η ερώτηση του «Τι θα γινόταν αν» είναι ένα πολύ επίπονο ερώτημα επειδή δεν αντέχουμε την αβεβαιότητα του να μην ξέρουμε το αποτέλεσμα. Και μόνο που υπάρχει μία της πιθανότητα να βελτιώνονται τα πράγματα, να κερδίζαμε, να ανέβαινε η μετοχή, η σχέση να άλλαζε προς το καλύτερο και μόνο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο μυαλό μας, ακόμα και αν δεν είναι ρεαλιστική, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Με το να μην γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Και ο μόνος τρόπος για να μάθουμε το αποτέλεσμα είναι να επιμείνουμε. Να μείνουμε εκεί, στην κατάσταση, η οποία μπορεί να μας κάνει και κακό. Γιατί δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. έτσι. Και συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να σταματάμε όταν πια δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν δηλαδή οι συνθήκες και οι καταστάσεις έχουν γίνει τέτοιες... που δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να φύγουμε. Από το να παραιτηθούμε, από το να χωρίσουμε. Τότε όμως είναι ήδη πολύ αργά. Τότε ήδη έχουμε παραεπενδύσει στην οποιαδήποτε κατάσταση. Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για εμάς όταν αποχωρούμε. Μία πιθανή λύση τώρα που θέλω να σου προτείνω εγώ εδώ είναι η εξή. Προφανώ, όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση δεν είναι τόσο απλό να έχουμε τη διάβγεια για να πούμε ότι ξέρεις τι, ένα και ένα κάνουν δύο, εδώ δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά, αποχωρώ. Δεν είναι εύκολο το να... Είσαι μέσα στην κατάσταση και να έχεις καθαρότητα σκέψης για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις. Εκείνο όμως που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις στη ζωή σου το pre-commitment. Δηλαδή, τι εννοώ, να προδεσμευτείς και να ορίσεις κανόνες, κριτήρια και στρατηγικές δράσεις προκαταβολικά. Και να φροντίσεις να τηρήσεις αυτές τις δεσμεύσεις όσο καλύτερα μπορείς. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι... Εάν, α πούμε, έχω ξεκινήσει μια δική μου επιχείρηση και βλέπω ότι δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπω τα είχα στο μυαλό μου, να δώσω στον εαυτό μου ένα χρονικό περιθώριο, να δώσω ένα χρονοδιάγραμμα και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονοδιαγράμματο να έχω ορίσει πολύ σαφή και ξεκάθαρα κριτήρια για το τι σημαίνει επιτυχία και τι σημαίνει αποτυχία. Έτσι ώστε να πω ότι εάν σε έξι μήνε από τώρα δεν πληρούνται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το κριτήριο, τότε εγώ θα σταματήσω. Θα κάνω πίσω. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Μέσα από αυτή την προδέσμευση. Να προβάλλουμε δηλαδή τον εαυτό μα στο μέλλον, να δούμε την κατάσταση από εκεί και να ορίσουμε τα κριτήρια που θα υπάρξουν για να μα βοηθήσουν τελικά να πάρουμε την απόφαση. Βασική προπόθεση εδώ να το τηρήσουμε, Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν να ορίσουμε συγκεκριμένα ορόσημα τα οποία θα μα δείχνουν αν θα προχωρήσουμε ή όχι μέσα στα πλαίσια τα χρονικά που θα έχουμε βάλει. Αυτό βοηθάει γιατί όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση δεν έχουμε τη διάβεια για να αποφασίσουμε και είναι καλό πάντα με πάντα να πρό-αποφασίζουμε τα κριτήρια γιατί αυτό μας διευκολύνει να πάρουμε τις αποφάσεις όταν είμαστε μέσα στην κατάσταση. Μοιάζει μάλιστα με κάτι ακόμα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, το premeditatio malorum, δηλαδή το να αναλογίζω με τα αρνητικά πριν συμβούν. Και... Αυτό που σου λέω πάντα είναι να τα αναλογιστεί μόνο και μόνο για να δημιουργήσεις πιθανά σενάρια και στρατηγικέ δράσει στην περίπτωση που συμβεί αυτό το αρνητικό σενάριο. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο mental model εφαρμόζουμε και εδώ. Φροντίζουμε προκαταβολικά να έχουμε αποφασίσει ποια θα είναι η στρατηγική μα στην περίπτωση που συμβεί ένα-δύο-τρία και να τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε προαποφασίσει. Δυστυχώ, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνήθω θυμόμαστε του ήρωε μια ιστορία αλλά τελικά εκείνοι που επιβιώνουν σε βάθος χρόνου είναι αυτοί που παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Και συνήθως αυτές οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις έχουν το μικρότερο ρίσκο. Οι ήρωες όμως είναι αυτοί που μένουν. Είναι αυτοί τους οποίους θυμόμαστε και γιορτάζουμε. Για αυτούς γίνονται οι ταινίε. Δεν γυρίζονται ταινίε για εκείνον που υπήρξε ρεαλιστής και πήρε την πιο μετρημένη απόφαση και σταμάτησε τελικά, για να δοκιμάσει την τύχη του μια άλλη μέρα... που οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. Οι ήρωες είναι στο μυαλό μας... εκείνοι οι οποίοι παίρνουν μεγάλα ρίσκα... και κάνουν μεγάλες πράξεις. Και αυτό θέλουμε και εμείς. Εκεί θέλουμε να μοιάσουμε. Και δεν λέω σε αυτό το επεισόδιο ότι δεν μπορούμε... αλλά σε ποιους τομείς, σε ποιε περιπτώσει και γιατί. Ναι, είναι σημαντικό το να επιμένεις... αλλά χρειάζεται να επιμένεις πολύ συνειδητά... Για εκείνα τα πράγματα που στα αλήθεια μετρούν για σένα. Όχι για το οτιδήποτε. Και πόσους ανθρώπους δεν γνωρίζουμε ή έχουμε υπάρξει κι εμείς από αυτούς που μπορεί να επιμένουμε μάταια σε έναν σκοπό που εδώ και καιρό είναι για μας χάσιμο χρόνο. Αν είναι θέμα αξιών το να συνεχίσεις ή να σταματήσεις, τότε βγάζει και νόημα. Και θυμήσου τι λέγαμε νωρίτερα για την κριτική των άλλων, για τη γνώμη των άλλων χρειάζεται να συνδέεται αυτό που κάνουμε πάντα μα πάντα με τις αξίες και τα θέλω μας εάν με βάση λοιπόν τις αξίες μου αύριο μεθαύριο το podcast πάψει να έχει απήχηση αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω να το κάνω γιατί μου αρέσει, γιατί περνάω καλά και γιατί νιώθω ότι και ένας άνθρωπος να το ακούει για μένα έχει αξία τότε είναι ok αν όμως το συνεχίσω μόνο και μόνο γιατί οι άλλοι έχουν την άποψη ότι εγώ είμαι podcaster και έτσι πρέπει να συνεχίσω να πράττω Και να συνεχίσω να έχω την εκπομπή και δεν θέλω να κάνω πίσω μόνο και μόνο για το τι θα σκεφτούν όλοι οι άλλοι για μένα, τότε αυτό είναι όλο λάθο. Χρειάζεται να το ξανασκεφτώ και να επαναπροσδιορίσω ποιε είναι οι αξίε μου και τα θέλω μου και γιατί κάνω αυτό που κάνω. Αν λοιπόν συνεχίζει κάτι μόνο και μόνο για να μην σκεφτούν οι άλλοι ότι τα παράτησε και σε κρίνουν με βάση το τι πιστεύει εσύ ότι θα σκεφτούν, τότε χρειάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω και να δει τη ζωή σου τη συνολική εικόνα της ζωής σου από την αρχή, να αξιολογήσεις τα θέλω σου και τις αξίες σου και να πάρεις την απόφαση σου εκ νέου. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να συνεχίσεις να παιδεύεσαι με πράγματα που έχουν αποδείξει ήδη ότι δεν λειτουργούν για σένα. Και μάλιστα χρωστάς στον ίδιο σου τον εαυτό να φύγεις και να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Δυστυχώς, σε όλο όσο συζητήσαμε νωρίτερα για τους ήρωες και για το τι έχουμε στο μυαλό μας σαν ηρωισμό έρχεται και το Survivorship Bias γιατί βλέπουμε αυτούς τους ήρωες που τα κατάφεραν και πέτυχαν και έρχεται αυτό το Bias το οποίο στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε ως το Bias του επιζώντα να μας επιβεβαιώσει ότι όσοι μένουν πάντα τα καταφέρνουν. Μόνο που δεν είναι έτσι. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό το bias είναι ότι γίνονται γνωστές μόνο οι ιστορίες εκείνων που τα κατάφεραν. Και αυτοί είναι συνήθως ένα μικρό ποσοστό. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα μάθουμε ποτέ ποια ήταν η δική τους ιστορία και τι απέγιναν τελικά. Εμείς όμως αυτό που βλέπουμε είναι οι επιζώντες. Είναι αυτοί που πέτυχαν, είναι αυτοί που τα κατάφεραν. Και αυτό μας βάζει σε μια θέση του να νομίζουμε ότι πάντα είναι έτσι. Και ξέρει πόσο το μυαλό μα αγαπάει το να γενικεύει. Δεν είναι όμω η ζωή μια γενικευμένη ιστορία ενό ανθρώπου μόνο. Υπάρχουν πολλέ εξαιρέσει, υπάρχουν πολλέ καταστάσει, υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ιστορίε και χρειάζεται εμεί να εστιάσουμε στη δική μα ιστορία, στα δικά μα θέλω και στι δικέ μα αξίε για να πάρουμε τι αποφάσει μα. Όχι με βάση το τι συμβαίνει, το τι νομίζουμε ότι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά με βάση το τι συμβαίνει πραγματικά και τι είναι αυτό που θέλουμε. Πραγματικά θέλουμε. Υπολόγισε λοιπόν το κόστο ευκαιρίε που έχουν όσα δεν κάνει, μόνο και μόνο για να συνεχίσει να μένει σε αυτή την κατάσταση που δεν τολμά να αφήσει πίσω. Είναι μεγάλο το κόστο ευκαιρία. Ο Μενέλο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει εστιάσει στο να βρει μια καλύτερη θέση εργασία σε μια καλύτερη εταιρεία, όπου θα αναγνωρίζονται πολύ περισσότερο οι ικανότητέ του, όπου μπορεί να πάρει την προαγωγή που θέλει να πάρει τα περισσότερα χρήματα που θέλει. Και όλο αυτό είναι το κόστος ευκαιρίας του να μένει εκεί που είναι μόνο και μόνο για να μην εγκαταλείψει, να μην τα παρατήσει ή επειδή αποστρέφεται την απώλεια. Θα βοηθήσεις αυτό το σημείο να κάνεις την εξή άσκηση. Οραματίσου τον πόνο του να παραμείνεις στην ίδια κατάσταση για έξι μήνες, ένα χρόνο μετά. Φαντάσου πώς είναι να συνεχίζεις Σε έξι μήνε από τώρα, σε ένα χρόνο από τώρα, σε δύο χρόνια από τώρα, να είσαι ακριβώ στην ίδια κατάσταση. Αυτό θα συμβεί. Βάλε όμω τον εαυτό σου λίγο σε αυτή τη θέση του μελλοντικού σου εαυτού που δεν επέλεξε να σταματήσει, αλλά συνέχισε να επιμένει σε κάτι που δεν βγάζει νόημα. Μπε στη θέση του, νιώσε τον πόνο. Οι άνθρωποι αποστρεφόμαστε τον πόνο. Ο πόνο είναι πολύ μεγαλύτερο κίνητρο από τη χαρά. Βάλε λοιπόν τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Δε λίγο πώ θα είναι, πώ θα νιώθω αν σε έξι μήνε από τώρα, σε ένα χρόνο από τώρα, σε δύο χρόνια από τώρα, είμαι στην ίδια θέση. Είμαι με την ίδια σχέση και έχω τα ίδια προβλήματα. Πόσο σε πονάει αυτό, Σε πονάει αρκετά για να πάρει την απόφαση, Μήπω χρειάζεται να κάνει τακτικά αυτή την άσκηση και αντί να προσπαθεί να κολλήσει τα σπασμένα, να αρχίσεις να στρέφει το βλέμμα σου προ το μέλλον και προ εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά θέλει να κάνει στη ζωή και να πάρεις τις αντίστοιχε αποφάσεις. Και ξέρω, ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν αυτά που θέλουμε να αφήσουμε πίσω έχουν γίνει ένα με την ταυτότητά μας. Και αυτό συμβαίνει όταν αυτά που κάνουμε καθορίζουν αυτά που είμαστε. Αν εγώ, για παράδειγμα, αυτοπροσδιορίζομαι μέσα από την εκπομπή και το podcast είναι εκείνο το οποίο ορίζει την ταυτότητά μου, ακόμα και αν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν κατά διαόλου, εγώ με κάποιον τρόπο μέσα μου θα αρχίσω να το εκλογικεύω και να λέω όχι βγάζει νόημα, μπορώ να το κάνω, μπορώ να το συνεχίσω, γιατί υπάρχει ένα ακόμα bias, το cognitive dissonance, το οποίο μας βάζει σε μια διαδικασία να εκλογικεύουμε εκείνα τα πράγματα που κάνουμε, έτσι ώστε η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο να εναρμονιστεί καλύτερα με την εικόνα της πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είμαι σε μια πάρα πολύ κακή θέση εργασία. Και με κάποιον τρόπο εγώ αλλάζω τα πιστεύω μου, σκέφτομαι ότι ε, πού θα βρω καλύτερα, ότι παντού είναι το ίδιο, ότι είναι δύσκολο να βρεις μια καλή θέση εργασίας, ότι γενικά όλες οι θέσεις είναι έτσι σε όλες τις εταιρίες και αυτό το πιστεύω μου κάνει πολύ πιο εύκολη την παραμονή σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια όσα πιστεύω. Απλά το μυαλό μου με βοηθάει να εκλογικεύσω μια κατάσταση με τέτοιον τρόπο... ώστε να αντέξω τον πόνο του να μείνω σε αυτήν. Θέλω όμως να θυμάσω το εξής από αυτό το επεισόδιο... και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμάσαι. Είναι άλλο το «το βάζω κάτω»... και άλλο το «παρετούμε από κάτι που βλέπω ότι δεν οδηγεί τελικά πουθενά». Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και ξαναλέω, ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα πράγματα... και όσα πιστεύουμε γι' αυτά είναι πολλές φορές τροχοπέδι στο πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Εάν λοιπόν τόσο καιρό πίστευες ότι πρέπει να επιμένεις, ότι ο επιμένων νικά, και όλα αυτά τα αποθέγματα και οι αφορισμοί που τελικά δεν καταφέρουν και πολλά πέρα από το να μας τρομάξουν και να μην μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή όπως τη θέλουμε εμείς. Αν λοιπόν είσαι σε μια τέτοια φάση, χρειάζεται ίσως να αλλάξει τις ερμηνείε που έχεις για την επιμονή, για την υπομονή, να δει αν όντω αυτό ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει εσύ και μήπω τελικά στερεί από τον εαυτό σου ευκαιρίε που θα τι είχες αν σκεφτόσουν έστω και λίγο διαφορετικά. Προτείνω σε αυτό το σημείο να τσεκάρε τι σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com γιατί εκεί σε περιμένει επιπλέον υλικό που σε βοηθάει στο να παίρνει καλύτερε αποφάσει, όπω και στο να μην εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτό το cognitive dissonance. Σε αυτή την γνωστική παραφωνία που πολλέ φορέ σε εγκλωβίζει σε καταστάσει ενώ δεν χρειάζεται να εγκλωβίζεσαι σε αυτέ. Και παίρνα τη δράση. Πάντα να περνά τη δράση. Διάλεξε μία ιδέα που σου έμεινε από εδώ και μοιράσου την με έναν άνθρωπο στη ζωή σου που ξέρει ότι το χρειάζεται. Κάντο αυτό μέσα στι επόμενε 24 με 48 ώρε. Αυτό βοηθάει τόσο εσένα να εδραιώσει τη γνώση και να τη μετατρέψει σε δράση, όσο και τον άνθρωπο με τον οποίο θα το μοιραστεί. Ο Μενέλαο, λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει. Γενικά είναι λίγο ψυχολόγητο και η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται και από το πόσο θέλω εγώ να τον βασανίσω ή όχι, το κατά πόσο θα εξελιχθεί ή θα παραμείνει στα ίδια. Πάμε όμω, α αφήσουμε τον Μενέλαο και πάμε να συνοψίσουμε όσα είπαμε εδώ. Είπαμε λοιπόν ότι μερικέ φορέ η επιμονή που μα βοήθησε να φτάσουμε στην κορυφή ή σε όποιο σημείο και αν βρισκόμαστε, μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώ πράγμα που θα οδηγήσει στην πτώση μα. Γιατί μπορεί να ήταν αρκετό το να επιμείνουμε για να φτάσουμε σε ένα α σημείο αλλά αυτό το α σημείο πλέον να μην είναι αρκετό για μας ή να μας αντιπροσωπεύει ή να έχουμε αλλάξει γνώμη. Άρα το να επιμείνουμε σε αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει στην πτώση, στην καταστροφή ή δεν ξέρω ποια λέξη θέλεις να βάλεις σε αυτό το σημείο. Το πώς έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε λοιπόν και να μιλάμε για την επιμονή παίζει ρόλο σταμάτα να βλέπεις τους ανθρώπους που επιμένουν μόνο σαν ήρωες και δες λίγο ποιες άλλες ιστορίες, επιτυχίε υπάρχουν που μπορεί αρχικά να πέρασαν μέσα από το στάδιο του να παραιτηθεί κάποιος για να κάνει κάτι άλλο καλύτερο. Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πως όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση δεν έχουμε τη διάδεια που απαιτείται για να πάρουμε τη σωστή απόφαση και ότι χρειάζεται να πάρουμε απόσταση Και, σαν λύση, να ορίσουμε προκαταβολικά κανόνε, κριτήρια και στρατηγικέ δράσει που θα μα βοηθήσουν έπειτα να πάρουμε τι αποφάσει όταν θα είμαστε μέσα στην κατάσταση, γιατί θα έχουμε προδεσμευτεί σε κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται. Διαφορετικά, θα αποχωρήσουμε. Και είπαμε: Ναι, είναι καλό να επιμένει, αλλά πρέπει να επιμένει συνειδητά για εκείνα που πραγματικά μετρούν για σένα. Γιατί η ζωή είναι μικρή και αξίζει να τη ζει. Όπω εσύ θέλει και όχι να εγκλωβίζεσαι μέσα στο κεφάλι σου και μέσα σε εικόνε για το πώ θα έπρεπε να είσαι, επειδή φοβάσαι τη γνώμη των άλλων. Και κλείνοντα, είναι άλλο το το βάζω κάτω και άλλο το παρετούμε από κάτι που βλέπω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Στη ζωή λοιπόν είναι καλό το να επιμένει, αλλά κάποιε φορέ χρειάζεται να σταματά. Το να αρχίσει να σκέφτεσαι με τρόπο που θα σε βοηθά να το κάνει αυτό, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και να σου λιτώσει χρόνο και πολλή ενέργεια. Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να σε βοηθήσει να βρει την ισορροπία και να επιμένει σε εκείνα που μετρούν πραγματικά για σένα. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο site μου φίλι.gapriel.com. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Συν ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορεί να μου κάνει για τη δουλειά μου. Και μέχρι την επόμενη φορά θυμί Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Οπό, 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 οπό. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να εστιάσει σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετος MHH τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά